0: For the broken hearted Está valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias do futebol. Eu sou o João e a lei de Bosman é a lei Pelé sem grife.
1: Eu sou o Arthur e justamente hoje quando vamos falar de lei, o departamento jurídico não está.
2: (risos) Boa! (risos) Eu sou o Vitor Albano e falar da Lei Bosman é fácil, eu quero ver quando é que a gente vai falar aqui da Lei de Gil.
1: Eu proíbo esse assunto aí.
2: <risos> vale tudo, Arthur?
1: Vale tudo. Arthur.
0: <risos> São outros tempos...
2: É, não, ah, não. Pera aí, peraí, aí, calma lá, vai, segue lá.
0: E no programa de hoje nós vamos falar do que foi a Lei Bosman, quem foi Bosman, por que, que ele originou uma lei, o que, que o futebol deve a ele, o que, que mudou no futebol por causa dele, então fique com a gente. Música
2: Muito bem, senhores. Voltamos aí a gravar depois de duas semaninhas, né? Quase três semanas. A gente pede desculpas. Mas é que, assim, estava com muita coisa acontecendo. Eu estou me mudando. O João de volta ao Brasil, o Arthur no emprego novo, o Dr. Matheus Badaró lá fazendo petição, traz petição, VG sem computador, e aí a gente não queria fazer de qualquer jeito também, então a gente achou melhor dar uma pausa forçada aí, pra voltar né, com a qualidade de sempre que você já conhece, certo? Certo. Certíssimo. Então estamos voltando hoje ao nosso cronograma normal, então quinta-feira agora tá tendo programa, quinta-feira que vem já tem de novo e vamos assim até o fim do ano se Deus quiser. Inclusive a gente já tem umas pautas aí na manga bem interessantes, com uns convidados bem legais, então estamos voltando com tudo aí.
0: Fizemos aí essa intertemporada aí, um peru de preparação para nos reestruturarmos novamente aí para voltar a gravar então, temos aí, como o Vitor disse, ótimas ideias de gravação. Vocês sabem aí que a gente procura trazer sempre boas discussões, bons conteúdos. Então, aguarde e confie.
2: E já voltando com um tema bem interessante, né, João? Porque vamos falar sobre a Lady Bosman, que aí, Arthur, dá para dizer que ela é responsável pelo futebol seu que ele é hoje? É por causa da lei Bosman?
1: Cara, eu acho que assim, é... é difícil a gente falar que se não existisse a lei de Bosman o futebol não seria o que ele é hoje principalmente por questão de grana né? que os times europeus são muito mais ricos do que os dos outros países, então a gente não consegue afirmar, mas se a gente fizer um recorte histórico né? de como chegamos até aqui certamente a lei de Bosman ela define, inclusive até é, mercados tão inchados como estamos de hoje, né?
2: Mas antes a gente começar a discussão, João, eu acho que é válido a gente explicar, pra quem não sabe, o que é a Lei Bosman? É, o que exatamente ela definiu e como isso afetou o, o mercado do futebol?
0: Pois é, Crack Victor, a Lei Bosman é como ficou conhecida popularmente
2: a resolução que o Tribunal
0: de Justiça da União Europeia teve lá em dezembro de 95, né, no dia 15 de dezembro, que acabou com o passe dos jogadores na Europa. O que, que era o passe? né? O passe era, digamos, os direitos que o clube tinha sobre o jogador. Então, pro jogador poder Poder sair de um clube para o outro, ser transferido de um clube para o outro, não precisava só pagarem por ele, mas precisava ceder o passe do jogador. E esse passe é, ficava em poder do time. Então, se o time dissesse não, não quero liberar o
2: jogador, ele não ia sair do time e ia continuar na equipe. É, eu acho que se desse para resumir em uma linha o que que foi a Lei Bosman, eu diria simplesmente que ela passou a tratar o jogador de futebol como qualquer outro trabalhador europeu. Você teve lá, você sabe melhor do que eu, mas a União Europeia você tem circulação livre de pessoas... Pessoas, quer dizer, então se você vai da França para a Itália, você não tem que passar imposto fronteiriço, né? Você tem uma moeda comum, então a moeda que vale para a França, que vale para a Itália, que vale para a Polônia, que vale para a Alemanha. E também a circulação de serviços, né? Então, o, por exemplo, o médico que é formado na Espanha pode trabalhar sem problemas na Bélgica ou na Holanda. É um mercado comum. Só que o futebol é diferente por causa dessa questão que você falou do passe, né? E a lei Bosman, resumidamente, passou a tratar os jogadores como qualquer outro trabalhador europeu.
1: É a CLT do Boleiro da Europa.
2: <risos> Exatamente. <risos> Porque aí agora eu acho que vale a gente explicar um pouquinho melhor essa questão do passe, João. Porque como você falou, né, era o que vinculava o jogador ao clube. E hoje a gente tem isso também, que é o contrato. Como qualquer outro empregado, né, você vai trabalhar numa empresa, você assina um contrato firmando que você vai prestar serviços àquela empresa, e isso é o suficiente. E antes, né, antes da Lei Bosman, passe era o que prendia o, o jogador. Então existiam situações, por exemplo, absurdas, onde acabava o contrato do um jogador com o clube, mas o, o, o clube ainda tinha o passe desse jogador. Então o jogador ficava lá sem receber salário, mas ele era vinculado ao clube, então ele não podia jogar em outro lugar, porque o passe dele ainda era pertencente ao clube que ele jogava, né? Então é é um regime meio, eu vou usar uma palavra meio forte, mas é meio que um regime de escravidão, assim, porque você tá à mercê de quem é o seu dono, assim, de quem é o dono do seu trabalho. Então você só pode jogar onde ele quiser que você jogue.
1: Cara, eu acho que escravidão é um termo muito forte, Vitor. Mas é é basicamente isso, assim, porque ele dava uma liberdade dos jogadores poderem ter esse livre passe livre, né? Porque se você for ver no papel assim, muitas vezes os atletas eles não são tidos como profissões regulares. Inclusive no Brasil, a CLT não é regi, não rege os jogadores, né? Daqui do Brasil e nem atletas de outras modalidades. Isso a gente vai falar um pouco mais pro final do programa, mas é bom a gente já pontuar que, sim, os atletas, eles têm um diferenciamento em relação a questões trabalhistas. Porque, assim, da mesma maneira onde tá sendo uma super polêmica agora da reforma da Previdência, um atleta, ele se aposenta basicamente na hora que ele quer, entendeu? Então, isso é uma coisa que muitas vezes não passa na cabeça das pessoas de imaginar que um atleta realmente não tem esses mesmos direitos, digamos assim, de um trabalhador comum.
2: Exatamente. E aí, e a partir do momento que o, que o jogador de futebol na Europa passa a ser considerado um trabalhador comum como qualquer outro, essa questão da, das nacionalidades nos campeonatos nacionais cai por terra também, né? Porque daí o europeu é considerado uma nacionalidade só, a grosso modo, né? Então, para o campeonato inglês, o inglês que nasceu lá, ou o alemão que nasceu em Berlim, ou o italiano que nasceu em Roma, são considerados europeus, são considerados é, comunitários, como eles chamam, né? que São nascidos na comunidade europeia. Então, na prática, essas vagas, essas cotas para estrangeiros passaram a valer para sul-americano, para africano, para asiático, né? Em efeitos práticos, a gente está simplificando bastante aqui, mas em efeitos práticos, a Europa Ocidental, a comunidade europeia, passava a ser considerada um país só, né? não eram considerados estrangeiros mais.
0: E relacionado com o que você disse, é, mesmo que o, a gente teve alguns casos aí de brasileiros né, que foram naturalizados como portugueses aí, que a gente teve, Lee Edson, Deco, alemão, o Cacau lá que chegou a jogar a Copa do Mundo também. Então, nessa época, quem era naturalizado também não era considerado europeu, era considerado com a nação de origem que ele tinha, né? O brasileiro que tava lá naturalizado era considerado brasileiro e não com a outra nacionalidade que ele conseguiu ali. É,
2: isso, isso era válido a Liga dos Campeões, na verdade, né? Que era competição continental. Então, mesmo que se você tivesse o passaporte europeu, como é o caso do Deco e de outros naturalizados aí, na o que, o que valia era onde você tinha nascido, não importa se você tinha nacionalidade dupla nacionalidade. Então, acho que eram três, né, que também eram limitados na Liga dos Campeões. Só podia ter três caras nascidos fora da Europa, não importava daí a nacionalidade deles. E a gente vai entrar na história do Bosman já já, mas eu acho que tem um caso que é mais emblemático mas ele é bem mais desconhecido que exemplifica como era engessada essa estrutura do passe né, na Europa nessa época e como ela não ajudava o jogador a desenvolver o seu maior potencial, que é a história do Vasilis Hatsipanagis já ouviram falar dele?
1: Não faço a menor ideia, Vitor, inclusive quando você falou em Vasilis, eu já é, é grego ele, né?
2: Ele é grego, uhum.
1: é grego e o sobrenome dele parece muito daquele papa que que renunciou também
2: não, é Hatspanagis, o Papa é Hatzinger.
1: O começo aí, o radical é igual.
2: <risos> ok, mas enfim. O, o Vasilis, ele é simplesmente considerado o maior jogador grego de todos os tempos, e a gente quase não escuta falar muito dele. Não, não, não. A, peraí, a gente não escuta peraí. falar dele, né?
1: Mais que o Sócrates, não, não o poeta, o zagueiro.
2: <risos> eu não sei, eu estou falando o que eles acham lá na Grécia, Opa, porque uh... é, quando a UEFA fez 50 anos no começo da década de 2000, você lembra disso? Eles escolheram o melhor jogador de cada país, assim, para representar uh, a seleção da UEFA, no caso, assim, né? E aí o Vasilis foi considerado o maior grego de todos os tempos, sendo que ele fez um jogo pela seleção grega e nunca jogou fora da Grécia. Eu tô tentando pegar o nome do, do time que ele jogou na Grécia também, mas não foi nem o Olympiacos, o Panathinaikos, não foi nenhum desses, foi o Iraklis ou Iraklis. Né, um time pra lá de mediano, lá na Grécia. O Mas Heráclis? Mesmo, é, deve ser relacionado a Hércules, né? Heracles, alguma coisa assim. É, deve ser. Mas é Heráclis, com K. E o passe dele era ligado a esse clube mediano aí na Grécia e o, o clube nunca liberou ele pra jogar em outros lugares, sabe? E aí oh, por isso Victor. ele não... Oi?
1: Só deixa eu me explicar aqui... Não, é, não foi uma piada forçada, é realmente, o nome do jogador aqui que eu falei é Sócrates com K, é o que jogou no Arsenal durante um tempo, tá? <risos> não no, é o no doutor, no... né? Não, não é o <risos> filósofo. É o, é o Papstatopoulos. É Pap... Ih, cara, é difícil falar <risos> esse nome.
2: Tá enrojado, <risos> o <risos> grego tá enrojado.
1: Papastatopoulos. É
2: o Papastatopoulos.
1: Isso, papas, papapolos. <risos>
2: isso aí. Mas retornando ao, ao Vasilis, ele nunca saiu do Iraklis do porque o clube não, simplesmente decidiu que não queria vender ele, sabe? Então ele teve a oportunidade de jogar na Alemanha, teve a oportunidade de jogar no Arsenal, e, mas nunca pôde deslanchar a carreira porque eu, simplesmente o clube decidiu que não queria vender ele e, e a lei do passe dava direito ao clube de fazer isso, né? Inclusive, teve um amistoso na década de 70 ou no começo da década de 80, se eu não me engano, que foi organizado pela Unicef, em entre o New York Cosmos... Né, onde jogava o Pelé, não sei se o Pelé jogava ainda mas onde jogou o Pelé, o Carlos Alberto Torres né, lá dos Estados Unidos, contra uma seleção do mundo e aí o Vasily estava nessa seleção do mundo, aí quer dizer é, o, o mundo reconhecia o quanto ele jogava reconhecia o talento dele, mesmo jogando ali num clube mediano da, da Europa, da Grécia, mas ele não conseguiu né, marcar o nome dele na história simplesmente por birra dos dirigentes de onde ele jogava. É como se o Messi nunca tivesse saído do Newell's Old Boys, sabe? Com todo respeito ao Newell's aí, se a gente for trazer um paralelo com, com Hoje em dia é mais ou menos isso. E, e também não comparando o Vasilis Hatipaníges com o Messi, né? Mas só pra gente entender mais ou menos a situação.
1: É, é que hoje em dia parece muito estranho quando a gente vê esses tipos de movimentações, assim, de casa de centenas de milhares de euros, né? Mas cara, pensa só, por exemplo, se os jogadores só pudessem ficar em seus times de origem e não serem né, realmente negociados. A gente ia estar tá com um futebol totalmente diferente, principalmente se a gente fosse ver aspectos de formação de jogadores intercontinentais. Eu peguei aqui só um exemplo pra gente ver a Inter de 2010, eu acho que é o caso mais, acho que é o caso mais emblemático de como um time atingiu sucesso sem europeus, que aqui. Vamos lá para a escalação da Inter campeã de 2010, Victor. No gol, Júlio César. Lateral direita, Maicon zagueiros Lúcio e Samuel, lateral esquerda Kivu, na volância Zanetti e Cambiasso, meia Snyder e o trio de ataque eh, Gabriel Batista, Diego Milito e Samuel Eto'o. Desses aqui, apenas o Snyder e o Kivu são eh, jogadores europeus.
2: O Kivu é da Romênia, não é? Era da Romênia. E o Snyder holandês. E o técnico era português também, né? Nem o técnico era italiano, José Mourinho.
1: Exato. Então, até no banco daquela final, a Inter tinha todo o goleiro, Materazzi e Balotelli, olha só, estavam no banco naquela final. Então, os únicos italianos que tinham naquele time estavam no banco naquele jogo. O Materazzi até entrou nos acréscimos, mas é, não fez diferença nenhuma,
2: né? Pois é, e lembra que no programa sobre a Champions League Alternativa, nós falamos sobre o Celtic, que era formado por jogadores nascidos num, num raio de 30 quilômetros do Celtic Park, lá, então eram escoceses li, muito ligados ao clube, que enfrentou na final a Inter também, que era uma das bases da seleção italiana, que era uma das bases do jogo italiano, da escola italiana né? engraçado fazer esse paralelo, como mudou drasticamente em 50 anos isso, né? mas sabe o que eu fiquei pensando? se a lei do passe valesse hoje o, o Newell's Old Boys seria a maior potência aqui da, da América do Sul e lá e lá na Europa seria o nacional da Ilha da Madeira, do Cristiano Ronaldo sabe? seriam os grandes referências que a gente teria
1: Não, imagine o Ajax sem vender os jogadores, cara.
2: É, pois é, a gente vai entrar nesse, nesse mérito já já. Mas aí, João, essa era a situação até aparecer um cara chamado Jean-Marc Bosman, né, que foi o cara responsável indiretamente por, por acabar com essa situação. Dá uma biografia dele aí pra gente, pra gente entender como ele é uma, uma, uma figura assim tão irrelevante esportivamente, mas que acabou sendo crucial pra construção do futebol moderno.
0: Pois é, craque Vitor, quem é Jean-Marc Bosman, ou Jean-Marc Bosman, ou não sei como que se chama, se fala Jean-Marc Mark Bosman em francês, mas enfim. O Bosman nasceu lá em 30 de outubro de 64 e jog... era um jogador belga que jogava como meio-campo. E ele era um jogador bem mediano, assim, né? Nada de destaque. Se não acontecesse esse caso judicial com ele, ninguém ia saber além da família dele ali, amigos que ele foi jogador, né? Então ele começou a carreira em 83 com uma passagem pelo Standard Liège, que até é um time razoavelmente conhecido aí da
2: França não não, dos... não, não, você tá maluco? É da Bélgica, seu maluco.
0: É, isso da Bélgica. Nossa, <risos> é que eu eles perdendo, falam francês perdendo.
2: é que eles falam francês na Bélgica
0: É, eu tô, eu tô me perdendo aqui. Peço perdão aí aos, aos amigos ouvintes Standard Liège da Bélgica exatamente. Jogou até 88 e se transferiu pro RFC Liège que ele se transferiu num contrato de 3 anos e em 90 no final do vínculo dele, ele recebeu uma proposta de renovação, só que a renovação e diminuiu o salário dele em 75%. Então ele imediatamente recusou a proposta, né? Imagina, você tá ganhando 100 e vai <risos> ganhar 25. Com essa situação totalmente né, inadequada pra ele, ele sem contrato seguiu vinculado por causa do passe, né? Que o RFC Liege era o dono do passe dele e eles acabaram até colocando ele na lista de transferências e colocaram uma cláusula de, mais ou menos aí nos valores atuais, 12 milhões de francos belgas, que seria a 4,8 milhões de euros.
2: Mas esse é o exemplo clássico do que a gente estava falando antes, né? O cara não tinha mais contrato com o clube, mas mesmo assim ele não podia sair do clube, porque o passe era do RFC Liège, né? E daí os caras podiam fazer o que quiser, né? O, cara, o jogador não tinha liberdade nenhuma para negociar o seu futuro.
0: Exatamente, né? Ficava tudo na mão do clube. E aí, um mês depois do fim do contrato dele, ele acertou a transferência pro Dunkerque. Esse sim, o Crack Vitor da França.
1: <risos> Isso, é... Dunkerque... É a batalha inclusive tem um filme do Christopher Nolan que saiu aí há uns anos atrás, que foi quando... Filmaço. Que foi quando os alemães encurralaram os ingleses na praia de de Dunkerque, na França, e aí o Churchill autorizou barcos civis a fazerem o resgate, e dizem que esse foi o momento da virada das ações da Segunda Guerra Mundial.
2: A gente tem que criar uma vinheta, tipo um momento histórico, quando o Arthur traz uma pílula histórica aí sobre algo relacionado.
0: Exatamente. Arthur é um o no nosso a,
2: a, as pessoas se com
0: ficam... Exemplificando o Arthur, minimizando as ações dele com só piadas, mas olha aí, o menino traz todo um conteúdo histórico Para esse podcast. É
1: isso aí, eu sou mais que um Alive cômico Exatamente.
2: (risos) Tá, mas aqui, no caso, o Dunkerque que a gente quer saber era só o clube francês que acertou com o Bosman, certo? Isso, só que
0: o Dunkerque se recusou a pagar a cláusula de compra do jogador, que era quatro vezes maior do que o valor que que o Lier tinha pago por ele. Então, ele ia ganhar quatro vezes menos no Liege, mas
2: o Liege queria quatro vezes mais por ele pra vender. Tente entender. Não sei, né? Eu peguei aqui uma citação do Bosman que ele fala justamente isso, ó, abre aspas. Eu era mantido em meu clube como se fosse um cativeiro. Estava no final do meu contrato com o Liege, eles me ofereceram um novo com valor quatro vezes menor que o anterior. E para me vender ao Dunkerque, eles exigiam quatro vezes o preço pelo qual tinham me comprado. Em outras palavras, eles pensavam que eu tinha me tornado quatro vezes melhor se quisessem me vender e quatro vezes pior se eu preferisse continuar, né? Então eu acho que não tem que ficar mais claro como a questão do passe fazia os, os clubes serem donos mesmo do, do futuro profissional dos seus jogadores. Faziam o que eles queriam.
0: Isso, é não tem outra melhor definição né do que eles simplesmente faziam a própria vontade e o jogador não podia fazer nada. né Como a gente falou também do jogador grego ali que ficou décadas, dependendo do time, aconteceu aí com o Bosman dele também. Mas aí a diferença é, aconteceu que o, o Bosman... toda isso, teve todo Entendi. esse problema e ele, ele entrou na justiça contra a Federação Belga de Futebol, contra o RFC Liège e a UEFA pelo direito de mudar de clube. Então foi em todas as É, porque as importa,
2: importante dizer, João, que a UEFA era a favor da Lilo Passe como as federações locais também. Porque eles sabiam que representavam os clubes, né? Então para os clubes não era interessante mudar isso. Isso mesmo, é.
0: é o modelo estava estabelecido daquele jeito, então provavelmente eles não tinham essa ideia de querer mudar muito, né? E aí aconteceu que, num, num uma primeira, né, na, no primeiro momento a justiça deu ganho de causa pro Bosman, e aí ele se transferiu não pro Dunkerque, mas pro Saint-Quentin da terceira divisão da França sem pagar nenhuma indenização pro Liège
2: É só importante pontuar que o, o Saint-Quentin, ele é, um, ele é um clube francês, mas ele fica lá na ilha de Reunião, que é na África, perto de Madagascar, então ele não tava jogando, assim, era um clube europeu mas não era exatamente, então ele foi meio que uma brecha que ele encontrou aí pra continuar jogando futebol. Isso.
0: E o Liege acabou né, entrando com recurso nas instâncias superiores e impediu que o Bosman seguisse jogando profissionalmente pelo San Quentin até que, né, realmente o caso fosse julgado em definitivo. Então, nos anos seguintes ele seguiu jogando em divisões inferiores, né, achando essas brechas aí, talvez fosse considerado um futebol amador, não sei. E aí só cinco anos depois, em dezembro de 95, que a justiça deu Ganho de causa definitivo para o Bosman. E aí, isso acabou criando uma. O Matheus poderia explicar para gente melhor, mas infelizmente ele não tá aqui com a gente, mas abriu um excedente, né? Uma... uma jurisprudência que afetaria todo o futebol europeu e mundial, né? A partir desse momento, qualquer jogador poderia se transferir para um novo clube no fim do contrato, e os jogadores europeus também passaram a ter os mesmos direitos que todos os outros trabalhadores do continente, como a gente falou lá no começo do programa, né? Que tá livre circulação de trabalhadores
2: aconteceria também com, com o futebol. O Arthur, você que é o cara inteligente aqui do programa, é aquela teoria que diz que o bater de umas asas de uma borboleta no Japão provoca um furacão na América, é a teoria do caos que chama isso, né?
1: É, é o efeito borboleta.
2: Huh? Efeito borboleta, então foi, foi o que aconteceu aqui. Isso. Um cara da Bélgica, nada a ver, que ninguém daria nada, acabou mudando o destino do futebol europeu e mundial para sempre, porque o clube não deixava ele jogar futebol onde ele queria. É uma coisa que pra gente hoje acostumado com esse novo formato de negociação de contrato, parece absurdo, né? Mas, mas ajuda a gente a entender o tamanho dessa mudança aí, sabe? João, por mais que seja uma jurisprudência né, que afetou toda a Europa, é como um castelo de cartas, né? Se você, o principal mercado do futebol tem uma mudança drástica dessas, obviamente ele vai afetar o futebol que é jogado no mundo todo, né? Então acho que é legal a gente falar um pouco das consequências diretas que esse caso do, da Lei Bosma acabou, acabou trazendo, né? O Arthur até já falou no comecinho que talvez o principal reflexo dessa mudança... Seja a questão do. Que agora os times, é, os principais times das principais ligas se tornem. se tornaram praticamente seleções mundiais, né? Que aí o cara pega o melhor jogador ali da Argentina, do Brasil, da Itália, da Holanda, e aí ele vai. E ele vai montando um, uma equipe muito forte, porque agora ele tem um leque mundial de opções para montar o, a equipe dele, né? Não é, não, só, não é só com jogadores ali nativos do país. Mas por trás disso tem muitas outras questões que eu acho legal a gente falar, né? Acho que principalmente começando pela questão do dinheiro, porque não era o objetivo da lei Bosman, quando ela foi implementada lá, mas de forma indireta, ela acabou multiplicando em valores astronômicos o dinheiro que gerava no mercado do futebol, né? e que gira até hoje.
0: Exatamente, acabou né, acontecendo um livre mercado do futebol e né, os times poderiam negociar os valores que eles quisessem, os agentes os jogadores poderiam negociar os valores que eles quisessem, né? porque quando tivemos aí essa mudança da lei do passe, não só os times, né os times continuam tendo algum poder Mas o poder fica mais centralizado no jogador e principalmente no agente do jogador Que vai negociar né os direitos do jogador para outras equipes Então a inflação que aconteceu aí dos valores é né, absurda, surreal aí nos últimos 24 anos aí desde a lei Bosman
2: É porque vamos entender a questão lógica por trás disso porque antes o jogador era formado pelo clube e desde que ele subia para o profissional ele tinha o passe atrelado ao clube. né? Então as equipes pagavam o salário que elas achavam que tinha que pagar. Porque o assédio era controlado. Ela podia chegar um clube da França, chegava para o jogador né, e falar, olha, eu pago 10 vezes mais para você, vem jogar aqui. Mas se o clube não quisesse vender... Nada feito. E agora, você não tem mais o passe. Então, o jogador só pode ficar atrelado ao clube durante a duração do contrato, né? Que pode ser de no máximo 5 anos. É a lei que vale até hoje. Então, se você não pagar um salário bom pro cara, o outro vai chegar e vai pegar ele pra você, sabe? E aí você pensa que as multas rescisórias geralmente estão atreladas a salário também. Então, é uma bola de neve, sabe? O cara começa a pagar mais salário aqui pro cara, e aí se um outro clube quiser tirar ele no segundo momento, vai ter que pagar uma multa proporcional ao salário maior que ele já recebe. E aí, uma coisa foi puxando a outra e é até o momento que a gente teve ali em março, vendido a 200 milhões de euros para o PSG.
1: 222, Vitor. Olha
2: 222, exatamente.
1: Porque é muito louco a gente pensar que demorou até o, o primeiro jogador por 100 milhões de dólares ser vendido, né? Foi o. o Bale. Bale.
2: Exato. Isso, com
1: 111 milhões. E Não é foi fechado, relativamente
2: né? recente, tem 6, 7 anos.
1: Pois é, e se a gente for comparar, o Coutinho foi vendido ao Barcelona por 160 milhões
2: de euros. Exato. Entendeu? É, então, vir, tipo, vir, é, virou é. comum, virou lugar comum toda janela tem alguém ser vendido por 100 milhões de euros.
1: Total.
0: E uma coisa que você falou, Vitor, dos valores, dos salários e tudo, é que é, o jogador com... Seis meses antes de acabar o contrato dele, ele já pode negociar um pré-contrato com outra equipe. Então isso faz com que o time realmente tenha que se bancar muito, né, no salário e nas condições que ele vai oferecer para o jogador ficar. Porque senão a facilidade do jogador sair desse mercado é muito maior, né, de ele aceitar um contrato lá, receber muito mais e pronto. E isso afeta não só assim, claro que dentro da Europa afeta muito, mas afeta muito mais com os mercados menores, né, que não tem a competitividade nem próxima dos, dos europeus. Né? Eu
2: peguei aqui para comparação, transferência do Zidane, da Juventus para o Real Madrid em 2001. Que, que por muito tempo foi a, foi a transferência mais cara da história do futebol, né? Na época, o Real Madrid pagou 77 milhões de euros. Isso em 2001, quando a lei de Bosman, quando a lei Bosman já estava valendo algum tempo, né? Aí eu vou falar alguns atletas aqui que foram vendidos recentemente por um valor superior a esse do Zidane. O Nicolas Pepe, do Lille para o Arsenal. Teve o Gonzalo Higuaín que saiu do Napoli para a Juventus alguns anos atrás. Saiu por 90 milhões, o Pepe foi por 80 também. Aí, ó, Eden Hazard, Dembélé, Griezmann, sabe? São caras, assim, que têm o seu, o seu valor, né? Mas não chegam perto da figura do Zidane, né? Mas mesmo assim, movimentaram um volume de dinheiro muito, muito maior.
1: Desses aí que você citou, cara, em um mundo que a gente cresceu, pelo menos, o único que valeria essa grana aí, tipo, ser mais caro que o Zidane, talvez seja o Griezmann, né? E olha lá, hein?
2: pois é exatamente ó se você pegar as três maiores transferências nesse momento que está gravando aqui setembro de 2019 todas são de dois anos para cá que é o Neymar o Mbappé e o João Félix que foi agora para o Atlético de Madrid por 114 então você vê é, é um fenômeno que não chegou no teto a gente acha que a gente acha um absurdo os 222 milhões de euros do Neymar mas é uma tendência que daqui três quatro cinco anos isso é superado por algum outro jogador que apareça aí sabe você não vê mais o onde é o fundo desse poço aí onde a até onde os clubes vão estar dispostos a despejar dinheiro?
1: Não e não só isso, né, Vitor? É, a gente vê extravagâncias de Real Madrid, a gente vê extravagâncias de PSG, e Barcelona é uma coisa. Agora João Félix é uma extravagância do Atlético de Madrid, entendeu? Exato. Que é tipo, é um time que é, em sua história não é um time que é conhecido por gastar tanta grana assim,
0: né? E até hum, tava vendo um eu tava eu estava assistindo um pedaço do jogo da Premier League e no intervalo tava mostrando um especial falando das contratações brasileiras da temporada lá. Eu não vou lembrar o nome dos jogadores que brasileiros foram contratados, que são nomes menos conhecidos, mas dois ou três deles foram as maiores contratações da história do time. Você vê que que os times eram era Aston Villa, West Ham, não lembro agora que equipes que eram, mas eram equipes mais medianas, digamos, né, da tabela ali, que conseguiam tem esse poder de investimento alto, né, que que a gente gente vê que que o Arthur falou aí, o Atlético de Madrid já é uma equipe um pouco mais tradicional, mas se você vai buscando, você vai encontrando que essas equipes mais medianas da Europa já tem esse poder de de trabalho e e de investimento que que querem também participar dessa especulação, digamos.
2: E aproveitando esse gancho de dinheiro, é importante falar de onde veio esse dinheiro também, né, porque a implementação da Lei Bosman coincidiu com a chegada a chegada dos grandes magnatas no futebol, né? Talvez o Abramovich no Chelsea, que chegou na chegou em 90, na década de 90, seja o principal exemplo, mas também as cotas de TV de 95 para cá aumentaram muito. É um fenômeno que a gente está passando no Brasil agora, mas que na Europa já aconteceu há, há 15, 20 anos atrás. Então todo o dinheiro que envolve o futebol sofreu uma multiplicação absurda, né? E o, e o reflexo disso a gente está vendo agora. Aí passa, por, aí passa por preço de ingresso, tem bastante outros fatores que a gente podia falar aqui.
0: Oh, E uma coisa também que estava aqui na nossa pauta que a gente poderia destacar né, que com o poderio econômico, as ligas menores ficaram menos competitivas ainda né? porque antes eles conseguiam ali formar algumas equipes, tem, né, a gente sempre fala das equipes tradicionais do leste europeu ali, daquela seleção <risos> que se tivesse hoje né? o que seria? <risos> né, elas ficaram mais fracas, né, competitivamente falando, porque por causa disso, porque, né, eles formavam ali os craques, os craques ficavam mais nessas equipes, e agora, né, da, da lei de Bosman para cá, eles foram exportados para os países aí, né, o, a gente tem vários e vários casos aí, Raktit, Nedved, o próprio Modric
2: eleito o melhor do mundo Meu, aí. Melhor do mundo, é, Ficou, não esqueceu do melhor do mundo, cara, tá maluco. Peter Eita Check. Que
1: pai, melhor <risos> do mundo. Eu não, eu tava, eu tava falando isso com meus amigos, inclusive o João estava lá, vocês já pararam para pensar que a gente vai ter que falar para os nossos filhos que na época de Cristiano Ronaldo e Messi teve um ano que o foi o melhor do mundo. (risos) Eu não queria ter que explicar isso pro meu filho, cara.
2: Mas faz parte, né, João? Mas, Arthur, desculpa. Mas, mas, João, isso é interessante que você falou, porque em vários programas aqui, quando a gente volta pra década de 50, 60, a gente fala, ah, que o Austria-Viena era a base da seleção austríaca. Não, que o Slavia-Praga era a base da seleção tcheca. Que era algo muito comum, né? Você não tinha essa mobilidade de jogadores. E e, E é daí que esses times, por mais que tivessem menos dinheiro que os que os times da Inglaterra, da Alemanha, da Itália, eles conseguiam manter a competitividade na base ali das escolas locais, sabe? Revelavam muitos jogadores bons que jogavam ali mesmo. E isso acabou no momento, isso a gente pode dizer que foi algo ruim da lei lei Bosman, que os clubes menores viram expostos a a quem tinha mais dinheiro, né? Acho que o que falou até, países como a Holanda, do Ajax, que, porra, dominaram o futebol europeu por décadas, né, montaram esquadrões, que a gente sabe na ponta da língua até hoje, de uma hora pra outra esses mercados se desfizeram, né? O Ajax é campeão em 95 com aquele timesço e em questão de dois, três anos ele perde quase todos os jogadores, e a maioria sai de graça, então ele não teve nem a compensação financeira devida, sabe? Isso dá para dizer que foi algo ruim que, mas daí não é uma consequência direta, né, da lei Bosma, mas acabou sendo algo que monopolizou a competitividade em, em assim, em menos centros, né?
0: E até falando do próprio Ajax que chegou longe, né, na Liga dos Campeões. Passada, acontece que, né, se ele consegue formar uma equipe competitiva, forma lá os jogadores por anos ali, que os jogadores ficaram no clube, foram formados, chegaram lá 12, 13 anos de idade, e acabam perdendo eles ali rapidamente, já, na, às vezes, na temporada seguinte, acontece um desmanche já no time, e não é de uma hora para outra que o time vai conseguir, né, se reerguer e formar um time com a mesma competitividade que, que tinha antes, né. Então, é
2: uma coisa complicada que acontece. E aí, Arthur, naturalmente, né, nós falamos aí que Holanda, República Tcheca esses países com menos poderio econômico foram diretamente afetados por essa nova ordem econômica do futebol, naturalmente, mercados como aqui da América do Sul, do Brasil, também acabariam sendo muito afetados por isso, né? Porque, principalmente pelo fato de, de agora os jogadores comunitários serem considerados, não serem mais considerados estrangeiros, né? Então, de uma hora para outra, se abriram várias vagas é, para estrangeiros que daí seriam ocupadas só por jogadores de fora da Europa. E, e aí, naturalmente, voltaram-se os olhos... Para América do Sul, né, e é aí que a gente começa a ter esse êxodo de jogadores saindo cada vez mais e cada vez mais cedo para a Europa algo que não era comum ali até os anos 90, anos 80.
1: O Vitor Real, eu vou ser bem sincero com vocês aqui você e o João, os nossos ouvintes esse programa tá com um tom muito chorão, né cara? <risos> A gente tá reclamando de time com dinheiro, estamos reclamando que roubam os nossos talentos. Tá muito chorão isso aqui, né?
2: Então, ah, isso é uma discussão interessante, porque Tá, as coisas são assim agora, mas será que não era inevitável essa concentração do, dos grandes jogadores em, em alguns times só? Será que a gente não ia caminhar pra isso de alguma forma ou de outra?
1: Então, é que aquela coisa, né? É, como eu tinha falado bem no começo do programa, a, talvez a Lady Bosman ela adiantou esse processo. Exato. Porque... Eu acho que assim, cara, a gente vive em um ambiente onde o dinheiro manda, entendeu? Então, não tem como competir com os grandes, sabe? Tipo, quando os times brasileiros vão competir com os europeus na final do Mundial. Isso se vão, porque ultimamente tem parado muito nas semifinais, né? Por que que isso acontece. Porque, cara, não tem como competir quando o cara vai lá e compra todos os jogadores que ele quer, entendeu? Não tem como você ir lá e comprar um, e comparar por exemplo, o campeão do ano passado aí, né, o River, contra o Real Madrid. A maior contratação da história do Real Madrid foi o Bale, e a maior contratação da história do River foi o Lucas Prato, pô. (risos) Entendeu? Eu acho que assim, a Lady Bosman, eu acho que ela não é preponderante, mas eu realmente concordo com você que ela adiantou esse processo, sabe?
0: Eu concordo. Eu acho que uma hora ou outra ia acontecer de ter uma, uma reviravolta ali, porque, porque uma hora ou outra ia ver esse dinheiro, esse dinheiro estrangeiro aí do, dos grandes magnatas aí, da Rússia primeiro, depois da China, da, do mundo árabe ali, do Qatar, enfim. Então acho que ia acontecer de mudar essa realidade o né a Lady Bosman foi só o um, um estopim talvez assim para que para que mudasse e de, de uma forma ou de outra né se se o time europeu chega aqui e fala quero o seu jogador por 40 milhões de euros o time brasileiro, acho que falando em 40 milhões de euros aqui, eu não sei que time brasileiro poderia recusar uma proposta dessas por, por um dos jogadores que a gente tenha hoje, né? Que estejam à no Brasil. Então, se o time chega com dinheiro, acho que nem com a lei do paz seria possível do, do time recusar uma proposta dessas, né? Então, é, isso.
2: isso é interessante porque eu acho que a questão da lei Bosman que mais afetou o mercado sul-americano brasileiro nem foi a do dinheiro, foi a questão dos europeus não serem mais considerados estrangeiros, porque. Porque eu lembro, cara, de uma matéria, deve ter no YouTube, acho que é do Faustão, falando com algum empresário que tinha jogadores na Itália, jogadores brasileiros na Itália, foi a época do que o Zico jogou na Itália lá. E eles comentando assim que, nossa, hoje em dia nós temos praticamente 12 jogadores aqui na Itália em vários times fazendo um bom trabalho, sabe? 12 jogadores, isso na década de 80. Hoje você deve ter 12 jogadores em algum time de Portugal brasileiro, sabe? Um portemonense da vida, deve ter 12 brasileiros lá. E eu acho que foi mais isso, porque como os europeus vieram o mercado comum, eles vieram aqui com mais facilidade buscar um, os jogadores brasileiros, né? Porque antes ia só um Zico, ia um Sócrates, ia um Falcão. Não é não era um tipo Vinícius Júnior, que jogava uma temporada no Flamengo e já é vendido. Antes eles selecionavam melhor. Agora, abriu qualquer um, entendeu? Todo mundo tá saindo. Tanto que hoje é difícil você ver um grande jogador jogando no Brasil. Antes do programa começar, a gente tava falando do Cafu, que veio jogar no Palmeiras em 96, 97, quando ele já era campeão da Copa do Mundo. Algo completamente inimaginável de você pensar hoje, a não ser que seja como Daniel Alves, sabe? Que vem jogar aqui Aqui, mas já velho para encerrar a carreira. Até a década de 90 era possível. Tem o caso do Romário também que veio jogar no Flamengo na época que era o melhor do mundo pela Fifa, né? Em 95. Então eu acho que é mais essa questão assim de, de nós ficamos expostos pelo pelo volume de de possibilidades que os europeus poderiam é, exercer, né? acho que essa questão de, dos europeus de lá não serem mais considerados estrangeiros eu acho que foi isso que mais mudou pra gente aqui nem foi tanto a questão do dinheiro
1: é, Vitor, já que você comentou aí né, que hoje em dia é difícil manter os jogadores eu acho que o último grande caso que a gente teve aqui onde um jogador que se consolidou no time e só depois foi pra Europa foi o Neymar
2: sim, mas porque teve uma, uma operação financeira por trás com um patrocinador, com, com cota de TV, que daí ele ganhava 3 milhões entendeu? e daí pra ele, acho que não era um problema ganhar 3 milhões no Santos, sabe? E aí ele falou ah, se é pra ficar no Brasil mais uns 2, 3 anos eu acho que eu consigo ficar ganhando 3 milhões E
1: eu acho que se a gente for pegar exemplos de times hoje em dia né, que recusam valores aí de 40 milhões, igual o João falou talvez só o Grêmio, né? Que não gosta de vender jogador.
2: É, não ele recusa 40 milhões porque ele acha que ele pode ganhar 80 It's my...
0: E a gente falou até dos times que né, tinham a, a grande porcentagem ou a totalidade de jogadores estrangeiros. E isso também afetou as ligas e as seleções locais no nível de não conseguir revelar os talentos locais. né? Como é, a Itália e a Inglaterra que tiveram crises ali de não conseguir ter nos principais times... Jogadores jovens surgindo, talento surgindo, porque eram dominados e ainda são, né? Principalmente em Inglaterra, dominados por estrangeiros jogando na, nas equipes, então não chama atenção. O time prefere investir num jogador já consolidado do que investir na, na revelação lá da base pra, pra depois ele aparecer e depois, né? O jogador eles preferem um jogador pronto do que um formal jogador, né? Ou preferiam, né?
2: É, acho que a gente pensava assim, tá, eu tô com uma carência na minha volante. Aqui. Quem que eu vou lançar? O meu garoto aqui de 16 anos Que nunca jogou uma partida profissional Mas é uma promessa Ou eu posso ir ali na Bulgária Pegar o maior volante da Bulgária O cara que tá jogando Copa do Mundo e trazer ele aqui pro meu meio campo é, Esse era o raciocínio Eu não tenho porque lançar o garoto Porque eu posso trazer um cara que eu já sei que joga muito E eu vou pagar o dinheiro e ele vai vir porque eu tenho esse poder Então não tem porque eu ficar esperando o cara amadurecer Pegar ritmo, se adaptar ao profissional Se eu posso trazer um cara que eu sei Que vai resolver pra mim aqui no mesmo minuto É, um retorno muito mais rápido, né que você tem com, com... Trazendo simplesmente
0: o jogador ali. É, porque e,
2: você pode, igual você disse. E, e assim, midiático também, né? Pô, você tá fazendo uma grande contratação. É quase exótico, assim. pô O cara que tá vendo aqui resolver o meu campo joga lá no... CSK, Sofia, o cara é rei lá e agora ele vai jogar aqui. Tem um pouco disso também.
0: Exato, isso acabou, né, sufocando o surgimento aí de de grandes revelações. A Inglaterra e a Itália aí, principalmente viveram anos complicados aí com as seleções de ter uma um um intervalo entre gerações ali que não surgiram jogadores de tanto talento comparado com, igual, por exemplo né? na Itália foi o campeão em 2006 a seleção envelheceu, envelheceu e continuaram os mesmos lá, continuaram os mesmos jogadores com trinta e tantos anos e não surgiam aí os talentos para renovar, agora que tá, né, essa geração agora do pouco que eu acompanho parece ter conseguido aí ter mais talentos surgindo, a Inglaterra também conseguiu ter uma revelação são boa aí de, de, de mais jogadores, mas demorou, demorou alguns anos aí para que eles conseguissem. Reverter um pouco esse processo, né? E, e conseguir colocar esses talentos. A Itália mais pela crise que viveu, e a Inglaterra, de outras formas, aí, conseguindo realmente inserir jogadores.
2: É, mas isso é curioso, porque você pega a Itália, está numa crise aí, pelo menos há 13 anos. É para pelo menos 16 anos sem uma seleção competitiva. A Inglaterra está em crise desde 66. Exatamente. É, é, isso, eu ia
0: citar esse ponto, mas muito
2: obrigado. É, e, é, e agora que está mudando um pouco essa situação. Mas se você pegar, por exemplo, a Holanda que a gente falou aqui que foi o principal mercado que perdeu competitividade no futebol de clubes quando a gente fala de seleção holandesa esses respiros entre gerações são muito mais curtos então a Holanda pode não montar um time competitivo para a próxima Eurocopa, para a próxima Copa do Mundo mas para daqui oito anos você sabe que a Holanda vai vir muito forte que ela vai revelar uma nova geração muito forte porque eles não perderam isso, né? pelo contrário eles precisam muito mais revelar jogadores bons agora para suprir a saída cada vez mais cedo dos talentos, né?
1: Então, e assim, eu só não consigo concordar com vocês no seguinte sentido. Eu acho que os ingleses eles são muito emocionados porque sempre que surge alguém novo na Inglaterra, eles superestimam tanto o cara que acaba colocando sombra em cima do jogador de uma maneira que ele não é esse. Tipo de jogador, entendeu? Por exemplo, o Rashford, que surgiu aí no Manchester United há uns anos atrás. Na estreia fez dois gols e tipo, num domingo e na segunda-feira teve que fazer a prova do, do terceiro ano de ensino médio, né? E os ingleses já estavam colocando ele como o novo Alan Shearer. Entendeu? Então, assim, particularmente assim, eu acho que talvez não tenha sido a lei de Bosman que tenha influenciado isso, sabe? Eu acho que tem sua parte, mas eu penso também que existem é, argumentos pró e contra essa teoria.
2: É que o caso da Inglaterra é muito específico. E a gente fala sempre da Inglaterra aqui, né? Que é um país que criou futebol, mas que nunca conseguiu se solidificar como a principal seleção do mundo e não vai ser mais, a gente sabe, só se alguma coisa mudar muito daqui 50, 80 anos. Então, é um um país, quando a gente fala de de seleção, é um país que tem o seu orgulho muito ferido, assim. Então, talvez a lei Bosmos tenha só amplificado um sentimento que já existia. Porque essa questão de, de um jogador jovem ser lançado e ser né, como você falou, e o galera já se emocionar com ele, acho que já, isso vem da década de 70, de 80 já, acho que não é uma consequência da lei bosta, mas mesmo assim é, você vê as principais posições dos principais clubes lá da Inglaterra sendo ocupadas por jogadores estrangeiros né a gente teve um Rooney, que foi o principal atacante do Manchester United recentemente mas se você pegar do City, é Gabriel Jesus e Agüero, um brasileiro e um argentino o principal goleiro do Liverpool é um brasileiro, é, pega o trio do Liverpool um senegalês, um egípcio e um brasileiro, sabe, então eu acho que tem um pouco, <risos> tem um pouco das duas coisas.
1: Isso é muito uma piada, né? Victor? Um senegalês, um egípcio e um
2: brasileiro trabalhando num boteco, tá ligado? <risos> Tanto que agora, Arthur, não sei se você sabia disso, mas a Premier League, eu não sei se já tá em, já tá em andamento isso. Mas eles têm uma cota para jogadores locais. Então, sabe, o seu time tem que ter pelo menos sabe, 30%, 40% dos jogadores revelados na Inglaterra. Sabe, tô chutando o um número aqui, só pra gente entender, né? Então você vê, é exatamente o contrário do que era antes, né? Que você tinha uma cota para estrangeiros e agora você tem uma cota pra, uma cota pra. Locais, para nativos assim, né? Então a coisa se inverteu completamente. Vou falar de Lei Pelé, Vitor? Vamos falar que a, a Lei Pelé é praticamente a Lei Bosman, que é, só que aqui no Brasil, né? Porque ela teve praticamente os mesmos efeitos. Arthur, por que, que chama Lei Pelé?
1: Então, Vitor, isso é muito interessante. Eu acabei descobrindo lendo a pauta que é a Lei Pelé porque o ministro do esporte, na época, era o Pelé, <risos> entendeu? E o mais louco de tudo... <risos> peraí,
2: peraí. Pera a gente reclama do ministro astronauta, né, cara? <risos> pois
1: é. Mas, assim... O pior de tudo, ou melhor no caso, é que a gente, assim, quem é Bosman? A gente falou do jogador e tudo mais. E é um cara irrelevante que, por um acaso, ali acabou é, tendo essa lei e tudo mais com o nome dele. No Brasil, por uma cagada inacreditável, a gente tinha o Pelé como <risos> o, o ministro, entendeu? Não, não, mas calma lá. É. Sabe quem que era o ministro do esporte e do turismo logo após o Pelé?
2: Eu sei, mas eu quero que você fale.
1: É o atual prefeito de Curitiba. <risos> Rafael Rafael Greca. Greca.
2: Não, não, Rafael Guerra de Macedo, é o nome completo. Por favor, imagine... (risos)
1: Uma lei... lei Rafael Greca? Lei Rafael Greca <risos> associada ao passe de jogadores de futebol,
0: cara. <risos> é, isso é Agora a parte que não vai pro, pro ar. Imagina o ego do Rafael Greca se tivesse essa lei no não, nome dele, cara. Não, isso assim, é
1: insuportável. Para os ouvintes que não são de Curitiba, não são da nossa região, não conhecem o Rafael Greca, façam esse favor para si mesmos <risos> e pesquisem o nome desses sujeitos. No Google E percebam que ele é claramente Um sinônimo de esporte <risos> né? <risos> Por
2: Ô, favor, Arca, Oi. Tem, tem imitação do Rafael Greca no pacote aí?
1: Cara, não tem Porque, ah, não. infelizmente, aí, o Rafael Greca É um ser humano muito peculiar Que eu não consigo fazer essa imitação <risos> Caraca, não, não vai rolar, infelizmente Desculpe
0: Da terra de Guairacá Jardim Cheio de rosas... Coração do Paraná... Salve cidade querida... Glória de heróis fundadores... Curitiba, minha joia... Feita de luzes e flores... Curitiba, minha joia... Feita
1: de luzes e flores e tem a banda. <tos>
2: Uh, mas agora, falando, é, falando sobre a questão jurídica, né? A, a lei Pelé é praticamente a mesma coisa que a lei Boston, porque ela também extinguiu o passe aqui no, no Brasil. Então, os jogadores se viram, né, livres para negociar com os clubes e negociar suas transferências, como, como era na Europa já. Mas ela é alvo de algumas críticas, né? Porque o Brasil, que é um mercado menos estruturado, vamos dizer assim, o jogador passou de ser ligado ao clube para ser ligado ao empresário. Então, o jogador vai jogar onde o empresário quer que ele jogue. Tanto que hoje em dia, é muito comum a gente saber o nome de empresário dos grandes jogadores, como aquele, como aquele do Neymar lá, o Wagner... Ribeiro. Wagner Ribeiro, que é um cara que tava sempre na mídia, ia no programa da Fox da entrevista e tal, ele virou um, cara, virou um cara midiático também, pelo simples fato de agenciar jogadores, né? Até agora, os empresários passaram a exercer esse poder, que até, de... então, que até então era dos clubes.
0: E desde muito jovens, né? A gente fala aí do Vinicius Júnior, ele foi negociado antes de completar 18 anos, e não saiu antes, porque a legislação não permite ele sair com menos de 18 anos, senão não tinha saído. É, isso... Não, pera aí,
1: antes de vocês, antes de vocês partirem para outras coisas aqui, assim, se vai falar de empresário de jogador, eu quero falar do nome mais, do nome mais notável entre os empresários de jogadores brasileiros, que é o meu amado Kia Joorabchian.
2: <risos> Esse talvez tenha sido o primeiro, né, a grande figura que surgiu. Existe
1: um, existem perfis, no Facebook de, tipo, fakes do Kia Jurabichan. Eu sou amigo de pelo menos uns dois. Porque é maravilhoso, assim.
2: Eu só queria voltar um pouquinho no que o João falou, que, que essa questão dos empresários levarem os jogadores pra fora muito cedo, né? Porque talvez, falando de Vinícius Júnior, talvez, se dependesse só dele, ele ficaria aqui no Flamengo mais uns dois, três anos, ganhando um bom salário. Salário de na casa de um milhão por mês, sei lá. Mas ele provavelmente, desde que tinha 16, 17 anos, já tinha um empresário no ouvido dele falando não, você vai jogar na Europa, você vai ganhar em euro, não sei. Quê, não sei o que, não sei o que. E aí o menino na primeira proposta vai, né? Então tem um pouco disso também. Talvez esse êxodo que a gente tava falando agora, acho que ele é muito é, é, inflado por esse domínio empresarial que tomou conta do futebol brasileiro. É, teve um caso também na Argentina do filho do filho do Simeone, me, me fugiu primeiro o primeiro nome dele, mas ele jogava no River, que perguntaram pra ele assim, qual que era o grande sonho da vida dele? E ele falou que era ganhar a Champions League, sendo que ele tava jogando no River, podia ganhar a Libertadores por aqui, um puta torneio de prestígio, mas ele já tinha esse, essa mentalidade diferente, né? De que o jogador já sai da base pensando em fazer história no Real Madrid, no Bayern, no Barcelona, no Manchester, né? Porque é como o futebol é hoje.
0: É, se você falar, via entrevista aí do, desses jovens
2: jogadores,
0: a maioria, ou uma boa parte deles vai é falar, ah, meu sonho é jogar no Real Madrid, jogar no Barcelona, ganhar uma Liga dos Campeões. Alguns falam jogar na seleção, mas com essa mentalidade, né, de que o... as conquistas aqui no Brasil não são... não parecem ser tão importantes ou eles não, não passam na cabeça deles. Né, ter essa longevidade digamos, em clubes brasileiros esse é, esse é bem curioso com essa mudança total
2: de, de realidade que a gente teve. Exatamente, a próxima vez que você reclamar que, o seu, que a promessa do seu clube está indo embora muito cedo, você manda uma mensagem pro seu Jean-Marc Bosman que foi atrás dos direitos dele e aí acabou com o futebol do mundo essa coisa é. de você querer direito olha, olha, olha o pepino que ele arranjou
1: é, você vascaíno que está reclamando do Felipe Coutinho que está indo pro Bayern é isso aí cara, vai atrás do Bosman Culpa é dele.
2: Não, não, sacanagem. Inclusive, as notícias recentes do Bosman são de que ele virou alcoólatra, que ele bate na mulher dele, tem umas paradas meio fodas assim. Tudo certo.
1: Então vai atrás dele, (risos) mesmo assim.
2: João, eu acho que o que a gente tinha para falar da Lei Bosman era isso, né? Um assunto um pouco mais... Né, jurídico, não envolve tanto o que acontece dentro do campo, mas acho que é crucial pra gente, que é mais novo, principalmente, entender porque as coisas são como são hoje, né? Porque existem hoje essas super equipes no futebol mundial.
0: É isso mesmo, a gente falou que, né, foi o estupim pra essa mudança, com certeza, mas que uma hora ou outra provavelmente aconteceria, né, pelo poderio econômico que o futebol proporciona aí de várias maneiras, né, por N razões, que a gente poderia ficar aqui discutindo por mais tempo do do investimento que que o futebol recebe, então provavelmente aconteceria essa mudança da lei do passe, mas o Bosman foi aí o escolhido, digamos, pelo destino para que isso acontecesse e entrou para a história dessa forma.
2: Muito bem, e Arthur, antes de fazer o nosso encerramento aqui, eu queria pedir licença para dar alguns recados né, já falamos no começo, né, que ficamos um tempinho fora sem gravar, mas voltamos voltando agora. E aí nesse meio tempo nós fizemos uma pequena mudança no nosso servidor. Então, se o seu feed não está atualizando ou se parou de aparecer episódio, procura de novo o programa lá no seu agregador e aí assina o feed novo que deve funcionar. Não é para acontecer isso, sabe? Mas caso a gente nunca sabe, né, às vezes um probleminha específico acontece e o cara para de receber os episódios. Então verifica aí no seu agregador, no Spotify o que Se aconteceu isso, mas a princípio é para estar tá tudo normal. É outra coisa que a gente tem que falar. Hoje é quinta-feira, dia 19 Amanhã estaremos convidados Olha só no podcast dos nossos amigos Lá do 4231, não é isso, Arthur?
1: Exatamente, Vitor O pessoal do 4231 É um pessoal muito gente boa Que acabou gostando aí de alguns temas que a gente fez né? A gente não vai entregar qual vai ser o tema De amanhã, mas Os caras recebem alguns convidados Lá do nível de Bruno Formiga Felipe Rolim <risos> E aí vão receber nós Lá também. E é legal que vai ser o nosso primeiro crossover.
2: Exatamente. Primeira vez que a gente sai daqui para falar em outro lugar. Vai ter o link aqui no post do podcast deles. É bem interessante. Eles lançam bastante conteúdo com umas temáticas bem diferentes. Principalmente diferente do que a gente fala aqui. Lá eles focam mais futebol atual, né? No que tá acontecendo agora. Então é uma recomendação que fica aqui. E fica o convite pra vocês ouvirem a gente lá na manhã, na sexta-feira. Acho que deve sair logo pela manhã. Eles têm um trabalho de edição bem rápido lá. E então estaremos lá agraciando, dando o ar da nossa graça no 4231. Outra coisa que eu não posso esquecer, sobre o nosso tempo extra, o programa que a gente faz de vez em quando sobre temas que não envolvem futebol, né? O nosso combinado no começo era fazer 1 a 4 edições. A gente viu que não tá dando certo isso, que a gente não tem tempo, que às vezes a gente não consegue nem agenda pra gravar o episódio normal, imagine o tempo extra, né? Mas então o que a gente vai fazer? A gente vai gravar quando a gente achar interessante. Quando surgiu algum tema bacana, quando a gente vê que a gente tem um tempo legal pra gravar com calma, pra editar com calma, com a qualidade que vocês já sabem que a gente traz toda semana. Então, tipo, não acabou, mas ele não vai ser, assim, numa periodicidade determinada como era antes, né? Pode acontecer da gente lançar quatro por mês, se a, gente, se a gente conseguir, sabe? Só não vai ser mais um a cada quatro, né? Vai sair agora de maneira mais esporádica, mas vai continuar saindo, sim. Inclusive, se, se alguém tiver, né, recomendação de temas, deixa nos comentários ou manda no nosso e-mail, que a gente está aceitando também. E qual
1: que é o nosso e-mail? Acho que a gente nunca falou. <risos>
2: <risos> Olha... Então
1: mandei e-mail, mas não
2: vou falar com alguém, <risos> adivinha o, o nosso e-mail é beijão E tem também as redes sociais, né? Pode mandar pelo Facebook, Beijão na Viúva, o Instagram Beijão na Viúva, o Twitter Beijão na Viúva, é bem fácil encontrar a gente.
1: E Então é isso, pessoal. É, hoje a gente comentou aí sobre as leis de passe, né? A lei de Bosman, que muita gente pode não conhecer, então o programa foi quase uma, uma aulinha, né? Que a gente deu hoje e fica aí o nosso recado para vocês ouvirem o programa do 4231, que vai sair amanhã o link vai estar no post, é, sigam a galera nas redes sociais, aí sigam a gente nas redes sociais, vão lá no nosso Instagram, comentem lá que é sempre muito legal então é isso pessoal, até semana que vem com um tema, cara, semana que vem vai ser um tema maneiríssimo, cara. então não perca semana que vem um podcast especialíssimo e é isso, até mais, tchau tchau